0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 192, inspelat den 26 april med Jonas Skogman och Johan Isaksson. Och vi tackar Diro som är vår sponsor.
1: Gå in på diro.se och öppna en depå och testa på att trada alla världens marknader. Dessutom gratis kortage om du är mindre än en
0: miljon. Precis, digiro.se. ja. Jag är ju, trots att det är rapportperiod så är jag ju lite eh, nedstämd den här veckan.
1: Okej, okay, det har inte märkts. Du har spattat runt som aldrig förr skulle jag säga. Det känns som att du har föryngrats tio år de sista tre dagarna.
0: Ja, det är ju det här med slatten, vet du. Ja, just det. Ja. Ja, vi, vi återkommer kanske lite till det senare i avsnittet. Men eh, Lendify skulle vi säga några ord om. De är också vår sponsor. Ja,
1: så är det Johan. Och eh, Lendifys genomsnittslåntagare är en 40-årig man- Som har en fast årsinkomst på 400 000 och använder pengarna för att låna till att renovera sitt boende och har i övrigt en bra ekonomi. Lendify vänder sig till de här låntagarna som tidigare lånat hos storbankerna eller nischbankerna och det här har ju varit en väldigt lukrativ business för dem. Och det är därför Lendify gett sig in på det här och genom deras... moderna digitala plattform och att de inte har några kontor så kan de erbjuda bättre räntor både till kunderna och ge oss insättare en bra peng faktiskt.
0: Härligt. Låt låter lite som dig det där fast du inte har någon fast inkomst.
1: Ja, men tack Johan. Men det, det man också får säga med det här är att det är väldigt skönt att investera själv pengar istället för att låta något
0: bolag göra det på börsen som fluktuerar i aktiekurser. Så är det. Gå in och kolla på lendify.se.
1: Ja, Johan, vad ska vi prata om idag för roligheter? Det har ju hänt fantastiskt mycket på börsen. Det har ju under några veckor varit lite stilt. Men nu har vi verkligen kommit igång.
0: Ja, nu är det någon slags catch-up-effekt. Alla bolag i princip kommer med rapporter. Och den här veckan är ju extremt hektisk. Så det blir ju väldigt mycket rapporter, skulle jag säga, den här veckan.
1: Ja, men gillar man inte bolagsrapporter och börsbolag så kanske man inte ska lyssna på Börspodden.
0: Nej, det ska man inte. Innan vi kör igång så ska också säga att vi är sponsrade av Ajima den här veckan. Alltså a i m a Och det här är ett bolag som är på väg in på börsen. Ajima är en ledande digital marknadsföringsbyrå eh, i London. Och eh, de omsatte förra året 121 miljoner kronor. Gjorde en vinst på 7 miljoner. Och eh, man har då möjlighet att eh, teckna aktier fram till den 5 maj. De genomför en fullt garanterad noteringsemission och den första dagen som den här aktien beräknas handlas på är den 22 maj. Så att gå in på ajima.com, alltså a i m acom eller Aktietorget där hittar ni mer information och liknande där ni kan läsa på lite mer om det låter intressant. Spännande, nu kör vi Johan. Johan
1: eh, i Saxon. förra avsnittet eh, döpte du till börsen börjar bli Trumpen. Jag vet inte om det var något ironiskt försök för den har ju fått psykbryt de eh, sista dagarna. Index är nu kring 16-10 vilket är ett lyft på närmare 40-50 punkter från förra veckan. Vad
0: säger du om det här? Att ja, till att börja med så är jag ju såklart besviken och eh, det blev ju helt fel. Börsen stod och vägde och hade gjort det ett tag. Eh, jag eh, kanske mer hoppades sen trodde, jag vet inte, en blandning på att det skulle bryta ner istället bröt det rakt upp eh, såklart. Och den utlösande faktorn eh, var väl resultatet från det franska valet som eh, där vi under söndagen fick se Macron krossa. Ja, gilflavern
1: Macron tog in och krossade som du sa- och Filion försvann all
0: världens väg. Så nu är det Macron mot Le Pen. Ja, och eh, det ser väl eh, ganska kört ut för Le Pen. Men det är ju inte över det är över så att säga. Så vi får se, Det är, nästa del är väl om två veckor. Men eh, man, ska nog, eh, man ska nog räkna med att Macron vinner där. Och då försvann lite politisk risk från euroområdet helt enkelt- Nästa grej som man också har hetsat upp sig inför är ju Trump och hans eh, nya skattereform som man ska presentera idag tror jag. Ja det Fiskal fiscal cliff närmar sig. Ja det är också och det lär ju inte bli bättre eh, om han nu ska sänka bolagsskatten från 35 till 15% som det ryktas om. Och eh, det är ju en, en, faktiskt en gåta hur han ska få det att gå ihop rent eh, budgetmässigt. Men eh, antar att han räknar med att eh, det ska bli som fart på ekonomin av det här så att det löser sig av sig självt. Sen tror jag också att det, det ryktas om en äh, sänkning av äh, skatter på vinster som amerikanska bolag har utomlands ner till 10%. Äh, jag såg någon som hade räknat på det här och äh, den här 15% sänkningen av bolagsskatten den, äh, ska leda till minskade skatteintäkter på 2,4 triljoner dollar. Det är ganska mycket pengar så att vi, vi får väl se hur, hur det går. Uh, helt enkelt
1: Ja det låter mycket Ibland tänker man också att de här stora bolagen inte alls betalar full skattesats Med alla deras trixande avdrag Men vi närmar väl oss mer och mer pengar Som den kära brukar säga
0: Ja, köp Bitcoin. Ja nu när vi har rapportperioden och är mitt uppe i den Så måste vi prata om påskeffekten Som det känns som att det pratas lite för lite om Kanske inte på vårt kontor men uh, i övrigt Ja, men det är
1: ju så när det är positivt i någons riktning. Då vill man helst tona ner den medvind man har haft. Förra året, när man hade problem med påsken, så stod det i varenda rapport. Nu går det knappt att utläsa någonstans. Men det är ju faktiskt så att det är väldigt många fler arbetsdagar det här kvartalet än det var förra året.
0: Ja, tre dagar för att vara exakt. Eller två och en halv kanske, lite beroende på hur man sköter skärtorstan. Men... Det blir ju faktiskt ganska mycket och det man ska tänka på är ju att under Q2 så kommer vi få tre färre dagar så att man får, bolagen kommer få ge tillbaks det här ganska direkt och tittar man på hela Q, perioden Q2 till Q4 år så kommer vi ha fem färre arbetsdagar jämfört med förra året eller knappt 3% procent och det här låter kanske inte så mycket, men det kommer att märkas. Det är ju den sista lilla skvetten där som gör uh, marginalen brukar man säga.
1: Ja, det är den sista försäljningen som gör vinsten.
0: Ja, och jag gissar väl att det här gäller väl främst bolag som är verksamma i Europa. Och uh, tittar man på vilken typ av bolag som man, man kanske ska vara lite försiktig med så är det väl det uppenbara konsultbolag. Men även många verkstadsbolag och tillverkande bolag tjänar ju... På den här påskeffekten nu. Sandvik pratade om det. Jag kommer återkomma till det senare. Och många andra gör också det. Så att det här tycker jag ändå att man ska vara lite vaksam eh, kring.
1: Ja, för det påverkar USA också. Men de har ju inte alls lika många röda dagar och kristna högtider som vi i Europa här. Och ja, sen så bryr de ju sig inte alls om Jesus.
0: Nej, men akta er för påskeffekten. Det här med, som jag sa i början, att jag var lite deprimerad med slattan. Ja, du vet ju att jag har ju följt slattan väldigt länge.
1: Ja, ni har uh, samma år och du ser det lite som en av de gyllene i generationen.
0: Ja, jag räknar in mig där lite grann. Och jag har alltid tänkt att så länge slattan är med i toppfotbollen så känner jag mig inte så gammal. För jag tänker att jag skulle kunna vara en av världens bästa fotbollsspelare. Nu är det slut på det. Och det är ju trist. Men det jag, som också slog mig direkt när Slattan skadades var ju att jag kommer ju säga upp mitt abonnemang, mitt VSAT-abonnemang via- så, så fort jag bara kan. Och jag tror faktiskt att det är fler som kommer göra det. Så att en, en direkt slutsats av det här är ju att man, det är bara att sälja MTG. Ja, det behöver inte vara helt fel. Det är, de pratar
1: ju mycket om den positiva effekten när han börjar spela där. Så att nu blir det väl den negativa.
0: Ja, ja, men det ska bli intressant att se faktiskt. Sen tänkte jag säga några ord om den här eltäl-härvan som ju rullas upp nu i media. De skriver ju ganska mycket om det för tillfället.
1: ja. Och- Får ju ge en
0: shoutout till Gustav Tapper som
1: själv verkar göra mer brottsutredningar än vad EBM någonsin har gjort.
0: Tur vi har honom. Ja. Och vi pratar ju en hel del om det här i samband med de här insiderförsäljningarna som skedde i somras, strax innan den första stora Och Jag hoppas ju innerligt att det pågår en utredning kring det här och att de som sålt straffas brutalt hårt. Om man ska ta någon typ av parallell till hur det funkar för privatpersoner och kanske traders så kan man ju bli skyldig till till exempel kursmanipulation om man har köpt en aktie för högt eller tickat en aktie för högt baserat på att man bör ha förstått att det var så. Att det, man, det, det räcker med att man bör ha förstått att det var fel och jag tycker att man borde kunna applicera precis samma sak här. De bör ha förstått oavsett vad de säger till sitt försvar.
1: Ja, de är så extremt skilda. Men vi vet ju vad EBM, hur de behandlar storfinansen. Så att eh, vi får väl hoppas på Gustav Tapper att de känner smärta av att han jagar dem.
0: Ja, kär Will då, John.
1: Ja, jag har ju många gånger hånat eh, John Dinkelspiel och eh, även Nordnet. Men jag måste ju säga att den här Cherville-produkten eh, som de har är rolig. Jag finns där och jag brukar titta runt. Eh, jag tycker jag har presterat hyggligt. Eh, det är ändå ingen som följer mig. Eh, jag är väl lite hemlig. Eh, men jag tycker också att det är lite oroligt, det är lite oroligt för Börsplus, Johan. Det har inte alls gått så bra för dem sista tiden och eh, de presterar mediokert faktiskt. Men gillar man att titta på vad andra gör- så tycker jag man kan ta och öppna ett konto på Sharewell.
0: Ja, jag tror att Borsplus kommer igen faktiskt. Jag tror på dem. Men eh, över till något helt annat. Det verkar slås nya rekord på bostadsmarknaden. John Toppen, ja, jag vet inte.
1: Ja, så är det. Och idag stod det i det att det finns fastighetsundteckningar- i Sverige för 5 000 miljarder kronor, Johan- och då har man inte ens räknat in alla lägenheter som förmodligen är minst lika stor del. Och tänker man så så har, om räntan går upp en procent så kommer det då försvinna otroliga miljarder från eh, pengar från marknaden som ska någon annanstans. Och eh, nästan lite skrämmande faktiskt.
0: Ja det där är j- jätteräsket. Jag håller med. Eh, ska vi säga någonting om... Det här med journalister kontra analytiker, vem, vem ska man följa egentligen? Ja. Bägge yrkesskårar rekar ju aktier på löpande band. Ja, så är
1: det ju. Och ibland får jag en känsla av att det faktiskt är bättre att följa såna här journalistrekar än analytikerrekar. För att ibland så kanske bolagsledningar vågar säga lite mer till journalister- en till analytiker då dels analytiker kan använda den här infon på ett annat sätt och ofta har någon typ av egen agenda där de skyddar sina in- intressen och väljer att tolka saker till sin egen fördel. Att de vill hö- hör vad de vill höra. Så här tycker jag ofta vi faktiskt har sett att kanske det har ju varit helt rätt ute på verkta, verkstadssektorn, eller hur Johan?
0: Ja, Hägerstrand har ju haft rätt där och eh, jag vet inte, jag undrar vem som egentligen var gladast över Volvos rapport här igår. En del kanske skulle säga Gardell. Ja, det är inte ett dåligt tips. Men eh, jag tycker vi lyssnar här på Hägerstrand som live-kommenterar rapporten. Så eh, ja, får vi se sen. Oj, 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 oj. Sju
1: miljarder jämfört med 5,3. Alltså det är en helt otrolig rapport.
0: Marginalen är
1: 9,1 procent jämfört med 7 procent. Ja, då, då kan vi slå fast direkt att det blir rally i Volvo idag igen dag. Nu, nu, nu ligger den 140 kronors gränsen nära. Det var, det var otroligt starkt. Får vi kolla vad det kommer för prognoser här då, så mår Det någon.
0: Där har en kille som var väldigt glad åt att Volvo blev bra. Ja det känns ju nästan som om han har varit all in turbo och någonting för att den där upphetsningen är svår att få annars tror jag. Så kan det vara. Ja vi får se. Jon, innan vi avslutar första delen så har vi ju Tessin med oss igen. Den som har det kan ju inte ha undgått att läst om hur fantastiskt bra det har gått för Tessin under 2016. Så jag tänkte att vi frågar Jonas, vad har hänt egentligen under det senaste året? Eh,
1: absolut, vi eh, gick plus förra året, vilket är fantastiskt kul. Eh, vi är nu också största crowdfunding-plattformen i Norden, så att vi är större än alla de andra svenska spelarna. Eh, och vi förmedlade lån för ungefär 350 miljoner, så att, eh, det har gått jättebra. Så det visar att,
0: att fastigheter är, är väldigt populärt. Okej, okay, då är det dags. Vi ska snacka rapporter.
1: Ja, det har varit ett litet, eh, avbrott här i inspelningen för att se vad,
0: eh, vilket bolag var det, Johan? Vi var ju tvungna att handla Atlas och... Eh, kan jag vi ska börja med det? Ja, det blev ju lite av ett antiklimax. Den var väl väldigt lik Sandvik. Men eh, till skillnad från Sandvik så har ju Atlas gått upp nu de här senaste dagarna inför rapporten på just Sandvik och andra verkstadsrapporter. Så att reaktionen, ett par procent upp, ja... Mer än så ska det absolut inte vara och värderingen på Atlas är ju horribel.
1: Ja, det är det verkligen.
0: De ska tjäna, vad säger vi,
1: 13 kronor i år. Och ja, 14 kanske, ska...
0: men, men det är ju sinnessjukt. 340 eller sånt. Ja. ja. Jag orkar inte prata om det mer, men jag tänkte vi börjar med det som fick Hägerstrand att bli så upphetsad. Volvo. Ja, det tycker jag vi ska göra. Och... Vad ska man säga? Det var ju en stark rapport och man börjar ju verkligen kunna skörda frukterna av det här arbetet som man har gjort under ganska många år nu. Och Hävstången syns, man får högre volymer, VCE, alltså anläggningsmaskinerna stod för den kanske största överraskningen men även trucksdelen. delen tuffar på riktigt bra. Svårt att klaga på någonting egentligen i den här rapporten och prognoserna vad jag har sett höjs ganska rejält efter den här rapporten. För kommande år och vi snackar storleksordningen 15-20% här och Volvo handlas fortfarande med en ganska stor rabatt mot peers och verkstadssektorn i övrigt och om jag skulle tvingas välja ett bolag inom verkstad så känns ändå Volvo som ett av de mer intressanta det här är ju ska man komma ihåg under knivhot men ändå. Sen ska man komma ihåg att det kan ju svänga väldigt, väldigt snabbt i eh, Volvo och ja, i all egentligen. Och i grund och botten så tycker inte jag att man ska värdera ett sånt här bolag högre än så här. Jag vet inte, Volvo handlas kanske P15 i år, 14 nästa år och sånt. Vilket känns ju lite mer behagligt än till exempel då Atlas. Ja, Volvo har varit en stor favorit hos många
1: av eh, fonderna. Blecher har haft mycket, Kliens har haft mycket. Även Didi Gerger har haft mycket Volvo så de har verkligen hakat på det här tåget.
0: Ja, men, men om man tittar på den här sjuka börs vi ändå har nu så, så får man väl hoppa på sådana här typer av jämförelsetrades och då, då kommer ju Volvo ut som en vinnare helt enkelt.
1: Ja, det är lite kul hur eh, historien hade kunnat vara annorlunda när man ser Volvos eh, vd stå och smila på framsidan av eh, dagens industri. Om han till exempel hade blivit åtalad för insiderbrott när Volkswagen la bud på Skania. Och hela Scania-ledningen som han då tillhörde hade köpt massa aktier och tjänat miljoner bara någon vecka innan. Då hade hans värld i alla fall sett rätt annorlunda ut. Så att det är de små detaljerna som avgör. Och som vanligt så valde ju EBM att inte titta
0: på storfinansen. Nix. Nu... Tänkte jag fortsätta i, i inom verkstadskråt om det går för sig. Ja, Sverige är ett stort verkstadsland så att det är intressant. Ja, Sandvik hade ju jag kanske varnat lite för eh, inför rapport. Både Sandvik och Atlas och jag tyckte att förväntningarna kändes lite väl höga. Men Sandvik kom in med en rapport som var stark. Det var ju väntat men den var kanske precis tillräckligt stark för att ändå lyckas lyfta aktien. Sen Ska man väl komma ihåg att de släppte rapport samma dag som vi fick eh, Macron-håsen och lättnaden på börsen. Eh, så att eh, aktien gick upp 6% på rapportdag så att jag antar att en del av det, resten av börsen gick upp 2,5% eller och sånt eh, får man väl ändå eh, ge kredit till Macron för. Men oavsett så, så var den ju bra. I runda slängar 10% b- bättre över hela linjen och eh, man kan väl... Räknar med att estimaten kommer upp 5-6-7% kanske efter rapporten. Sen tycker jag ändå att man ska ta hänsyn till att det här var ett kvartal där väldigt många stjärnor stod rätt för Sandvik. Och inte minst den här påskeffekten som vi pratade om tidigare i avsnittet som vd faktiskt kommenterade under rapportpresentationen. För inom området som heter SMS så var orderingången upp 10% procent, men... Justerat för påsken så var underliggande bara 4-5%. Så att det blir ganska stora siffror på det här. Aktien handlas väl kring P20 på årets prognos. Och uh, jag, jag kan ändå tycka att Sandvik får för bra betalt för den här rapporten. Det, det här är en aktie som gått upp i princip varje dag sedan Brexit. Och någonstans så måste ju bra rapporter vara inprisade. Uh, Multipelmässigt så handlar Sandvik till en ganska rejäl premie mot... Vad han har gjort historiskt och uh, ja, äger man här så får man väl hoppas på att det fortsätter komma in uh, bra rapporter från Sandvik som kan leda till estimat uh, upp revideringar även framöver. För att multipelmässigt så, så är det magstarkt minst sagt redan här så att det är väl det man får hoppas på. Jag skulle aldrig någonsin uh, köpa Sandvik här.
1: Nej det var ju oväntat från att komma från dig. Sen får vi ju tänka på den stackars Olof uh, Faxander och undra hur bitter han är nu. Han hade kunnat vara den som hade fått vara på löpsedlarna av tidningen och stå på scen och fira hur bra det hade gått och hur bra hans omorganisation hade varit. Nu är det istället någon annan som står där och jag vet inte hur stor skillnaden hade varit. Men återigen, det är små detaljer som avgör om du är firad företagsledare eller om du betraktas som en sopa.
0: Ja, det är värt att tänka på. Ska vi fortsätta med, med Boliden kanske? Boliden som du... Jag vet inte om jag missminner mig nu- men du satt väl i ett fullsatt Globen- och sa till vd Lennart Evrell- att Boliden köper man på 20 spänn.
1: Ja, Fredrik Reinfeldt var på plats. Eh, hela etablissemanget. Och hur,
0: känns, där... hur känns det nu så här
1: Ja, men Det är lite så. Kan man komma tillbaka efter en sån eh, fel rek- så kan man komma tillbaka eh, vad som helst. Det är ju bara ett 90-procentigt fall. Så har vi den här 20-30-lappen igen- eh, Det är väl också så här med Boliden att det är precis så här bra det går för bolaget nu och aktien gick ner rätt mycket på den här rapporten och tittar vi till exempel på nästa år så ser vi att Boliden är ganska billig med ett p-tal kring 10-11 och så ska det ju vara för Boliden. P-talet ska inte vara högre än så, framförallt inte när det är toppvinster som eh, vittras. Och eh, sådana här superhögkonjunkturer som vi har sett nu när de här bolagen tar all time high hela tiden brukar faktiskt, faktiskt inte vara mer än ett eller två år. Så att, eh, boliden är väl nästan billigt nu om man får eh, tala sånt språk med dig här Johan.
0: Ja, ja, jag förstår ju vad du menar. Samtidigt så känns det ju... Jag såg att en del analytiker menade att det var en låg kvalitativ miss som Boliden gjorde igår. Det vill säga att de grejerna de missade på var lite av engångskaraktär och att det egentligen kanske var lite bättre än vad det såg ut. Det är mycket möjligt att det stämmer, men som du säger det blir nog ändå inte så fruktansvärt mycket bättre för Boliden och då... Då ska man inte handla den högre. Och jag, jag, ja, jag tror att Boliden ändå har gjort sitt för den här gången faktiskt. Den kan man nog avvakta helt enkelt.
1: Ja, det trodde sträcket också som vräckte ut
0: oändligt mycket aktier. Ja. Vi går vidare. Ska jag hoppa på Getinge som jag också pratade om inför rapporten här. Och sa att det skulle kunna bli en liten överraskning i Getinge. Ja, på, och,
1: åt den positiva sidan, vilket inte är helt vanligt eh, för dig.
0: Nej, och eh, här hade jag ju faktiskt rätt. Det blev en eh, rätt kraftig reaktion på rapporten som framförallt visade på bättre lönsamhet än väntat. Och eh, värt att nämna här är väl också att Getinge var ganska blankad inför. Runt 4,5% procent av aktierna kortade och eh, det spädde säkert på den här eh, reaktionen. Jag tror de var upp eh, drygt 12% som mest. Stängde väl lite lägre. Men det är ju just på marginalsidan som jag tror att Getinge kan fortsätta att överraska. Nu i den här rapporten så skrämde man upp bruttomarginalen till 49,4% jämfört med 47,2% förra året. En ganska rejäl förbättring och det rinner ju klart igenom. Sen ska man komma ihåg att tillväxten är fortfarande svag. balansräkningen lika så. Och jag skulle tro att det kommer vara en ganska skakefärd framåt i Getinge. Men är man långsiktig. Orka med och äga det här bolaget så tror jag nog att det fortfarande kan vara en helt okej okay aktie att sitta på. Rabatten mot liknande bolag är stor och ja, lyckas man fortsätta prestera så finns det mer, mer uppsida att tror jag. Ja,
1: jag är ju inte långsiktig så jag skulle aldrig någonsin köpa Getinge och deras äckliga plåtmaskiner.
0: <laughs> Nej, bra då vet vi det. Men ska vi ta ett bolag då som kanske har anställda som använder sig av Getinges prylar. Dedicare tänker jag på. Ja,
1: om de lär sig det på sina korta vikarietider. Och... Eh, det här bolaget kom med en superrapport och det var ju självklart också beroende på den här så kallade påskeffekten som vi har analyserat redan och gav dem många fler arbetsdagar och de kunde casha in. En annan grej som är intressant med Dedicare är ju hur deras vd ännu en gång köper massor märkt 27 februari Alltså två månader in i kvartalet och när han köper aktier då vet man att det kommer bli en bra rapport. Precis så här var det förra gången och han har tjänat hur mycket pengar som helst på det
0: Det är är helt ofattbart kan jag tycka att ingen gör någonting åt det men så är det. Spelbolagen, ska vi säga någonting om dem? Ja det det tycker jag,
1: det var ju Unibet eller Kindred. Vad betyder Kindred Johan?
0: Jag vet faktiskt inte. Ja, inte jag heller. Och,
1: eh, jag börjar faktiskt bli rätt tveksam till hela det här spelbolagsträsket nu. Att eh, Man säger att det här kommer bli så bra tack vare den här spelutredningen. Men at the end of the day, som de säger i UK, så ska man ju faktiskt ge bort 18% procent till staten. Och eh, att den största aktören, alltså svenska spel, kan börja konkurrera på mycket bättre villkor- så kommer det inte heller göra det lättare och jag tycker nog inte man ska vara så trygg med de här spelbolagen för att de har haft sin golden era nu under 10 år kan man säga och någon gång kan det faktiskt ta slut och en annan sak jag har märkt här sista tiden eftersom jag gillar att spela hos spelbolagen är ju hur extremt låga odds det har blivit på favoriter nu sista tiden och jag tror de har haft otur med de här favoritvinsterna och därför kan man också, om man gillar att spela hitta väldigt bra över odds på icke-favoriter som även i Premier League kan vara upp emot 8-9-10 gånger pengarna på lag som är hyfsat stor möjlighet att vinna.
0: Ja, jag håller med dig där och jag tror nog att det kan bli så att det blir en ganska lång period av tråk för spelbolagen när de ska kämpa sig igenom den här, den här initiala Chocken som spelskatten ändå blir. Så att jag håller helt med om att man nog kan ta det ganska lugnt med eh, operatörerna faktiskt framöver. Även
1: Cambi eh, och Netent har ju kommit med två relativt svala rapporter. Får man ju lägga till.
0: Ja, den så här långt är väl Evolution som ju verkar vara inne på helt rätt spår. Eh, live Casino verkar ju helt enkelt vara det som växer mest.
1: Ja, faktiskt. Om man ska spela på kasino på nätet så känns det betydligt roligare att göra det med live-personer än bara på en e, låtsas e, snurr Ja,
0: så är Nu är det ju snart vår också. Jag tänker två bolag som man kan prata om då är ju dels Byggmax men även R&B.
1: Ja, det kan man göra. E, Byggmax kom ju med sin rapport och e, det här är väl lite tecken på att högkonjunkturen kan vara slut e, när Byggmax blev... E, Totalt lurade när de köpte skånska byggvaror och det här har utvecklat sig till en härva kan man ju säga. Skånska byggvaror kostade nästan en miljard kronor och de bidrog med ingenting i det första kvartalet utan till och med förlorade 18 miljoner. Och det här beror ju på att de har fått sänka priser för att kunna matcha sig där ute i den hårda konkurrensen på nätet. Och det här är ett stort problem med nätet. Med att det är så generiska produkter som byggvaror ofta är så köper man bara där det är billigast. Och därför är det enda konkurrensattet i princip att ha låga priser. Och vi har sagt det förut men nu sitter den här förvärvsreden på RATOS och eh, det gör ju att man måste sälja både RATOS och eh, Byggmax i min bok i alla fall. Eh, dessutom bör det finnas nedskrivningar för eh, av Goodwill i det här eh, skånska här.
0: Mm. Hur var det då?
1: Ja, det var ju så att jag lyssnade på Alex och Sigges podcast här i veckan. Och då berättade Alex Schulman att han hade varit på NK under påsken och att det hade varit totalt öde. Och det nämnde han flera gånger, det helt öde var huset Och då la Sigge Eklund till då att det nog också beror på terrordåden. Och tyvärr tror jag faktiskt att de kan ha, ha rätt här. Det finns en stor risk att R&Bs nästa rapport kommer vara en katastrof till följd av både påsken och eh, terrordåden. För även om det här långsiktigt inte spelar någon roll så var det ju fredagen när terrordådet skedde så försvann ju all försäljning när de stängde ner hela Stockholm. Dessutom var det nog både lördag och söndag eh, det är betydligt mindre folk eh, på varuhuset då på grund av oro och så vidare. Eh, Så det här är ju svårt att uppskatta. Men jag skulle i alla fall passa mig för från att gå på och köpa R&B-aktien fram till nästa rapport. Även fast den har fallit en hel del.
0: Ja, och dessutom så har det ju faktiskt varit riktigt usult vårväder här så här långt i april. Och det är ju inte heller något som gynnar klädbolagen direkt. Ännu en gång så har vädret spelat ja, de här aktörerna ett spratt tror jag. För att vem vill köpa vårkläder när det är minusgrader och snöar i april. Det, det gör man inte helt enkelt.
1: Jag förstår inte hur de alltid kan skylla på det här. Kan de inte bara
0: sälja det folk vill ha istället för att sälja saker som folk inte vill ha? Ja, eh, men nu fortsätter vi med påsktemat. För Cloetta är ju en påskaktie. Och den rapporten var en besvikelse. Både organisk försäljning och ebit missade prognoserna. Och här är det ju så att påsken slår faktiskt mot Cloetta såklart. Ja, det gör de
1: väl. Men samtidigt
0: är ju mycket av försäljningen
1: kvartalet innan eh, när man ska kitta upp sina affärer på olika påskgrejer. Lite ungefär som Duny också är det. Men det intressanta här är ju att vdn på Cloetta hade sålt väldigt mycket aktier. Nästan alla tror jag innan rapporten. Och det gjorde han ju helt rätt i. Och dessutom så har ju Eh, aktien gått upp väldigt mycket på det här Candy King-affären som eh, de, i och för sig kom över billigt, men de bidrar, den bidrar ju ingenting till vinsten nu, så att eh, konstig uppgång som varit och helt rätt att den följde
0: tillbaka. Mm. Men, men tillbaka till den här påsken så sa faktiskt ledningen att en stor del av missen berodde just på det, så att vi får väl se om, om det är sanning eller inte, men, men som du säger, Candy King-förvärvet det är ju det som är tänkt att driva vinsten eh, framöver. Och eh, det känns ju lite svajigt. Jag har väldigt svårt att bedöma potentialen i det där. Kan bli jättebra och kan bli mindre bra helt enkelt. Eh, men eh, sammanfattningsvis tycker jag ändå att det känns som att rapporten var inte riktigt så dålig. Eh, som det kanske eh, såg ut som. Men sen håller jag med om att den har gått lite väl starkt. Så att eh, ja, sammantaget så känns det väl rätt på något sätt.
1: Ja, och eh, också intressant är ju hur stolta man var när man tog kopkontraktet eh, från Candy King och eh, fick sälja jättemycket godis. Det känns ju inte som att det har eh, man cashat in på så mycket alls. Nej. Uh, Wilson då? Ja, det var helt sjukt hur Wilson Therapeutic, som vi brukar säga här i potten, gick upp 30% på en eh, rekhöjning. Och man kan, även fast man tittar på börsen varje dag- så kan man inte förstå hur den här marknaden fungerar. Jag vet inte vem som går in och köper en aktie 30% upp- för att någon analytiker eller någon annan tycker den här är bra- Bolagsvärdet ökade med 400 miljoner eh, på grund av eller tack vare det här och eh, ja, det är galet vad som kan hända ibland på börsen. Man önskar bara att man ägde lite sig själv någon gång i något sånt här.
0: Ja, så är det. När vi är ändå inne på någon slags eh, läkemedelsaktigt så Vitrolife eh, har ju också kommit med rapport.
1: Ja, det här är ju ett bolag som alltid eh, levererar och... Eh, Det här är ju ett exempel på att man kan verkligen tjäna pengar på aktier. På fem år har den här aktien gått upp tio gånger. Den här IVF-marknaden lär ju bara fortsätta öka med tanke på hur folk både blir äldre när de skaffar barn men det känns också som att folk är hetsigare. För 30 år sedan, då Johan, ska jag berätta för dig, då låg man på hålet tills det gick. Numera är det mer lite av New York-style att eh, funkar inte tre, på tre månader och inte passar in i schemat, då måste man till sin lokala spermadoktor. Och eh, det här lär ju gynna Vitrolife även i fortsättningen. Man kanske får ju mest krädd till Bure som i och för sig inte gjort så mycket vettiga affärer men att de inte sålt en enda Vitrolife-aktie är ju verkligen starkt.
0: Ja, det är det. Vi skyndar raskt vidare. Kliro har ju varit lite på tapeten. Kliro håller på just nu på att renodlas kan man säga. Av vår gamle kollega Kristoffer Häggblom på Right. Kul. Ja
1: kul för honom. Han var ju duktig redan då. Ja. Robert Aldins wingman.
0: Kan man säga. Och uh, man gör sig av med megahervan Lek Mer. Och signerar samtidigt upp uh, dem. Och Babyshop som köpte på uh, det här Financial Services. Som kommer att ge mycket pengar. Uh, bara det avtalet. Uh, och nu har man Nelly och Ljunggrossisten och då finansdelen kvar. Det kan säkert bli lite fler strukturförändringar här också. Jag är ingen uh, mästare på Kliro men uh, ser väl ganska intressant ut. Och det uh, ja, kan vara någonting att kolla mer på för den som tycker att det här låter spännande helt enkelt.
1: Ja det är intressant också hur extremt svårt det måste vara att tjäna pengar på internethandel. När man ser de här lek med er, eh, paketen på posten överallt och ändå är det en mega härva.
0: Mm, det är nog just att de var lite överallt som var problemet och inte riktigt där de skulle vara de här paketten. Men vi lämnar det. Eriksson tänkte att säga en snabb i som. Det var ju en extremt snårig rapport som kom in sämre än väntat, men det kanske inte säger så här super mycket givet i läge som Eriksson befinner sig i just nu. Och efter den här senaste strategiuppdateringen så ställer vi oss frågan hur stor omsättningsbas man egentligen kan räkna med när bolaget, eller om bolaget når det här marginalmålet som börjar siktar på dubbla föregående års marginal på några års sikt. och vi fick lite ny info här i rapporten där man säger att intäkterna inom managed services kommer att minska med ungefär 10 miljarder kronor till 2019 som ett resultat av de här åtgärderna och jag tror att det kan bli mer än så men vi får se och i sig så är den här rapporten ingenting som förändrar den stora bilden för Ericsson men som jag har sagt tidigare, det är väldigt svårt att räkna hem den här aktien kring 55 kronor där den står nu. Så att eh, även om man är lite mer positivt lagd än mig. Så att eh, jag säger att Eriksson är nog ingenting att ha just nu.
1: Nej, det är inte så kul för dem när du säger det. Nej, det ska man de veta. proakt. då? Ja, proakt eh, som håller på med datalagring och det här bolaget har vi pratat mycket om och vi älskade när det stod i 80. Nu står det i 190 och det är lite ont att se. Martin Gren är ju såklart storägare här och han skrattar nog hela vägen till banken Johan. Det gjorde han nog i för sig innan den här uppgången också kom. Det lustiga med pakt är ju att det här är ett av de bolagen som faktiskt också ökar sin vinst rätt rejält och inte bara ökar sitt p tal Jag gillar ju proakt, men vågar kanske inte köpa här på eh, uppe. Men det är P17 och eh, den värderingen är ju inte katastrofal, skulle jag säga.
0: Nej, men eh, det var lite roligare. Potti såklart. Mycronic är ju också en sån här som det har varit lite snack om i veckan. De kom med en stark rapport. Ja, det gjorde de och eh, aktien ändå faller tillbaka rätt mycket. Mm. Ja, och det var väl kanske ganska väntat att den skulle bli stark. Men det man kan vara lite orolig för är ju att det börjar se ganska tomt ut i, i Micronics ordbok för 2018. Och um, det krävs för antagligen uh, några större order här ganska snart för att det inte ska bli väldigt jobbigt för dem nästa år. Så att uh, jag vet inte, det, jag tror att det är ett ganska farligt läge i Micronics just nu. Och uh, de som skriker att det är alldeles för billigt, ja det kan vara det, men... Vi vet ju inte riktigt än, helt enkelt. Nej, så är det ju. Micronic har ju haft en enorm resa uppe. Så att
1: vissa fans tycker ju alltid att det är för billigt.
0: Ja, och det här är ju ett bolag som ja, i alla fall historiskt sett har varit väldigt svajigt. Um, och ja, vi får se om det fortsätter vara det. Men ja. lite varning där tycker jag ändå.
1: Och ett sånt bolag som man inte riktigt någonsin kan fatta vad de gör egentligen.
0: Det är också, det är inte heller bra. John, vi börjar närma oss slutet, men vi har några eh, grejer kvar att prata om. Lundin har ju gjort en eh, avknoppning.
1: Det har de gjort, och det bolaget heter International Petroleum Corporation, eller kortnamnet IPCO, på eh, börsen. Då. Eh, ABG har ju sett en stor uppsida i den här aktien och har ju gått ut med en analys där de har 55 kronor i riktkurs ungefär. De har också köpt väldigt mycket aktier över börsen. Aktien handlas nu i 34 kronor och det här IPCO det är ju lupes alla fält utanför Norge om jag har fattat det hela rätt. Och jag har gått igenom den här analysen väldigt ytligt och jag har svårt att se den här enorma uppsidan som de ser, eh, då bolaget inte verkar tjäna några pengar riktigt. Eh, jag är själv ingen oljeanalytiker vilket ni alla vet så då väljer jag nog att avstå från här Vi vet ju dock hur det gick för den förra avknoppningen av Lupe, Johan. En Quest. Eh, kommer du ihåg den gamla godbiten som man verkligen skulle ha?
0: Ja, jo, det kommer jag ihåg. Den gick ju jag tungt in i för att det där skulle vara det är lite mer lågriskiga alternativet eh, med fina brittiska tillgångar. Sen flux ganska snabbt efter raknöppningen kom ju ett eh, skattebesked för mig som gjorde eh, olje, eh, oljeutvinning i, eh, i Storbritannien. Ja, i Storbritannien där mer eller mindre eh, ja, omöjligt och aktien rasade. Men så är det i oljebusiness. Det är lite eh, growth style. Ja, precis. Netflix då, som jag snackade om för några veckor sedan, de tuffar på ja, de jag är skeptisk.
1: Ja, trots din negativitet så går det upp. Och aktien tog nytt all time high, över 150 dollar igår. Efter att de annonserade ett avtal med en streamingtjänst i Kina. Det här bolaget är ju verkligen bra och som du nämnde förra veckan så... Är det ju så att kassaflödet inte är så starkt. Men så är det ju ofta med bolag som växer fort. Först kommer alla kostnader med system och köpa in serier. Och sen kommer månadsintäkterna. Både du och jag har ju haft Netflix nu i flera år. Och det är ju en bra tjänst. Mer än så kan man inte säga. Frågan är om det är en bra aktie.
0: Ja, vi får se helt
1: enkelt. Ska vi avsluta med Sab? Ja, de kommer ju med sin rapport idag och eh, det här är ju så att eh, det här bolaget tjänar ju bra på att det är orostider och eh, krig lite här och var. Nu behöver ju vi i Sverige, som också är Saabs hemmamarknad, även rusta upp lite. Och en sak som jag alltid tyckte var lite rolig med Saab, och, eh, för det här är ju ändå ett bolag som har haft en hel del mutärver kring sig genom åren. Och deras high-end-produkt, Johan den känner vi alla till, Saab JAS 39 Gripen och det roliga är att den heter just Gripen, om man läser det så. Häromdagen kom den en sån här nyhetsflash från Saab och då stod det en av fem kandidater Gripen. Det här syftade ju då på att flygplanet konkurrerade som en av fem kandidater, men det var ganska
0: kul. Nej, det var inte kul. Många, många, många bolag som vi pratar om idag.
1: Ja, det var det. Men så är det ju när rapportperioder. Då gäller det att snappa in mycket och eh, försöka sätta sig in i situationen. Ja, tack Diro. Gå in där, öppna
0: konto, Diro.se. Ja. Och eh, ni som är intresserade av Ajima, det här bolaget som är på väg till börsen. Ni kan då teckna aktien fram till den 5 maj. Eh, första dag för handel beräknas bli 22 maj och eh, som sagt gå in på ajima.com det är A-I-I-M-A.com eller aktivtatoriet för att läsa på mer. Ja, gör det. Ja, och såklart Lendify, vill ni bli i egen bank, ja, då går man in på lendify.se och öppnar ett konto. Ja, helt okorrelerat från börsen. Lendify.se helt enkelt. Ja, totalt. Uh, och vi får inte heller glömma Tessin. Nej, Tessin.se där
1: har ni era möjligheter till att bli fastighetsmagnat. Alla Erik Selin. Ja, om man är duktig Precis. och har mycket pengar. Uh,
0: hur är det med uh, de bolag vi har pratat om idag, Jon? Äger du något av dem?
1: Ja, jag ägde lite Clir, som du nämnde har jag en spekulationspost i Sen. Har man ju varit runt tradingmässigt i de flesta här. Men inget som jag äger just nu.
0: Nej, och jag äger nog inte heller något av bolagen vi diskuterade. Skönt, det är sagt. Då får ni fortsätta ha en härlig rapportperiod så hörs vi om en vecka igen. Tack och hej!